0: O Ser Desperto, com Silvia Ligabu. Este podcast foi patrocinado pela Loja Consciência Nova, a loja de produtos naturais terapêuticos. Acesse o Instagram, Loja Consciência <música> Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no meu podcast, o Ser Desperto. E hoje eu estou trazendo a vocês uma pessoa muito encantadora. Aqui cada dia eu falo de uma mulher de um jeito que é como meu coração sente essas mulheres. A gente vai falar então com a Gesana Gambi, que vai falar um pouco pra gente sobre o que é astrologia védica. Eu amei o trabalho que eu fiz com ela e fiquei curiosíssima, se ela mais pra gente o que isso significa. Seja muito bem-vinda, é um grande
1: prazer te ter aqui, uma grande alegria, Gisana. Eu que agradeço, Silvia, muito obrigada a todas aqui que acompanham esse momento Mulheres Despertas, né? Uhum. E é uma grande honra poder compartilhar um pouquinho dessa tradição filosófica aí, que é a astrologia védica, aqui no canal de vocês aí também. Ai, ah, que bom! Então, eu quero que você conte para a gente, primeiro, quem é Gisana Gang? Com... Eu sou mãe, tenho 41 anos, né, e eu morei 12 anos no Japão, nos 20 até quase 32, foi quando eu tive o primeiro pezinho nessa tradição oriental, nessa filosofia linda que fala sobre os karmas, né? foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, que significa que as nossas ações têm consequências. E a partir desse tempo que eu morei no Oriente, quando eu tinha por volta aí dos 26 anos, eu iniciei esses estudos pelo caminho do Yoga, da meditação, fui descobrindo Vedanta, as tradições orientais, e foi quando eu iniciei os caminhos pela astrologia oriental, que ela é muito diferente aí da astrologia do Ocidente, ela é muito mais profunda, ela traz... É um olhar muito mais forte. Desde então eu venho sempre nesse caminho. Já dei muitas aulas, né? Fui professora uhum. de yoga por quase 10 anos de meditação uhum. e sigo nessa jornada aí de levar esse despertar para todas as pessoas que me procuram.
0: Ah, muito linda. Então, conta pra gente a diferença. Eu vou chamar de astrologia tradicional, mas não é o nome, né? Eu sei que eu tô falando uma besteira, mas assim, o mundo a gente tá acessando e a astrologia que você trabalha. Até para as pessoas terem aí uma uma compreensão das
1: diferenças,
0: né? Até para buscar o seu trabalho.
1: Sim, a astrologia tropical, essa do ocidente, é. né? A tradicional, é. como aqui no ocidente é conhecida, ela é muito recente ela tem aí aproximadamente 19 séculos, um pouquinho mais. Então, uhum. os primeiros astrólogos do Oriente vieram para cá através do Iraque, é o que se tem registros aí, e perceberam Sim. que aqui não se conhecia esse termo que é astrologia. Só que perceberam que aqui... As estações do ano eram diferentes, é, o estilo de vida do Ocidente era muito diferente. Foi uhum. então que estabeleceu-se lá atrás, no ano 289, quando o Sol entrou em Ares, no dia 21 de março, datas fixas no Ocidente. 21 de março, Ares, 21 de junho, Câncer, e assim seguiram com datas fixas. No entanto, a astrologia védica, que é a mais antiga da, humani da humanidade, que tem registros aí de mais de 5 mil anos, não se baseia num calendário fixo feito pelo homem. Afinal, é ilógico, né, Silvia, a gente imaginar que esse universo que está nesse constante movimento, agora a gente está em movimento nesse universo, a gente Sim. imaginar que algo ocorra fixo. Né? Então, não coincide o que está acontecendo nos céus com o calendário que a gente tem, como é o nosso. Não é ah. feito pelos romanos, onde se coloca... 31 dias em julho, 31 dias em agosto, e aí criaram um ano bissexto por terem tirado dois dias de fevereiro e assim por diante. A astrologia uhum. védica não tem isso, ela tem olhar essa precessão, ela tem olhar da inclinação do eixo da Terra que ocorre anualmente entre 50 segundos e um minuto. Então a gente já tem uma diferença muito grande do real posicionamento dos céus para o que está acontecendo aqui na Terra. Então muita gente que acha que é de um signo, na verdade não é. Muito Sim. possível que seja do signo anterior, a gente já tem quase um signo de diferença, já são 24 graus nessa diferença. Uhum. E hoje, para comprovar, quem tiver vontade, nós temos a tecnologia a nosso favor, aplicativos, sites que provam onde cada astro celeste está nesse exato momento. Sim. Por exemplo, Skyview, Starwalk, que são alguns aplicativos básicos para celular, onde você direciona o celular para os céus e ali você encontra com precisão onde cada planetinha está. Então hum, é uma busca, legal. né? essas descobertas aí das astrologias, elas chegaram aqui no Ocidente, no caso a astrologia védica, há aproximadamente 50 anos, então ela é recente relativamente. Hum. E agora vem tomando mais força aí graças à internet, que a gente consegue é. alcançar muito mais pessoas para descobrirem esse conhecimento aí.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, é, fala-se na astrologia é, tradicional que a gente está vivenciando um momento a caminho da era de aquário, né? Como é Sim. que vocês, como vocês acabam vendo essa história toda aí? Como é que vocês enxergam isso?
1: É, e essa era de aquário que foi falada, ela é ilógica, porque quando a gente olha nos céus, quem está comandando tudo isso que a gente está vendo nesse período de pandemia é Capricórnio. Uhum. Nós temos três posicionamentos que se iniciaram em dezembro de 2019, que foi Saturno, Júpiter e Plutão em Capricórnio e não em Aquário, como muito foi se dito. Então a era Sim. de Aquário está muito longe de chegar para a gente ainda. A princípio, é. ela leva aí duzentos e poucos anos para iniciar uma era, e a gente ainda está num período muito capricórnio. As buscas pela estrutura financeira, material, as estruturas de vida ainda são muito fortes. Tanto que muitos foi dito na astrologia tradicional sobre a era de aquário, já inicial ano passado, nos eclipses, o que fez muita gente relaxar com os cuidados de uma pandemia, porque a era de aquário, ela traz muita clareza, muita lucidez... Então, as pessoas entraram numa energia de que vai ficar tudo bem. E aí, o pessoal foi tudo viajar final do ano, carnaval, e deu no que deu. A gente está com essa pandemia aí até hoje, ainda se fazendo presente. Então, quanto a essa era de Aquário, ela ainda vai demorar. A nossa geração, dos nossos netos, podem pegá-la aí, não vai ser nossa. Sim, sim
0: faz todo sentido, né? Para a gente que tem alguma consciência Sim. maior, é, é óbvio que isso não é assim, né? E Sim. se tá aí, né, Não é porque veio trazer algum aprendizado, porque nada acontece por acaso, né? Exatamente. Um pouco para a gente, então, qual é a tua visão e da sua própria linha de trabalho em relação à pandemia? O que, que você
1: pensa sobre isso? É, essa pandemia, até o, em 2019, todos, todos os atendimentos, todos os trabalhos que eu fiz, todos os programas que eu participei, eu já deixei bem claro que essa energia de Capricórnio, ela viria para rever os valores humanos. Então, numa pandemia, nós fomos obrigados a ficar dentro de casa. E muita gente não aguentou, relacionamentos desabaram, porque enquanto os dois trabalhavam fora e só se viam à noite, parecia que estava tudo bem. Mas aí chega um período que tem que ficar 24 horas juntos por meses. Então, tudo aquilo que foi falso rompeu. Relacionamentos que não estavam bem, caíram. As crises entre pais e filhos que ficaram em casa. A gente começou a perceber que o ser humano não estava dando valor àquilo que tem valor, que são as relações familiares, ao cuidado com os idosos, o cuidado com a própria saúde. O trabalho, muita gente que foi negligente no começo, ficou sem emprego. Os primeiros a serem mandados embora foram aqueles que não eram bons funcionários. Uhum. E muita gente se acomodou. Né? Numa pandemia onde se esperava uma ajuda do governo, uma cura milagrosa, as pessoas, muitas delas, se acomodaram, achando que logo isso ia passar. E estamos aí até hoje, e isso ainda vai se arrastar até maio do ano que vem que até lá a gente ainda tem esse posicionamento de Saturno em aquário. Então até todo mundo ser vacinado, até a gente conseguir realmente uma segurança de que, opa, passou, né? agora isso é passado, ainda leva um tempo. Essa energia da pandemia veio para rever os valores humanos. O que é realmente prioridade para mim? É, será que eu sei criar uma família como deve ser criada? Será que eu trago os valores espirituais para dentro de casa, sendo bom marido, boa esposa, bons filhos, é, bons avós, bons irmãos? Todo mundo foi colocado à prova de alguma maneira. Alguns nas relações afetivas, outros na parte profissional, outros na espiritualidade, que as pessoas duvidaram muito. Foram muito céticas no começo e achando que ia ficar tudo bem, e isso causou mortes aí, todos nós hoje conhecemos ou tivemos alguém que perdeu a vida por conta desse vírus. Né? Então a gente foi colocado em xeque quanto aos valores de que a vida é finita, qualquer hora tudo isso acaba, então o que eu estou fazendo aqui? É, o que eu estou fazendo com esse tempo que me resta daqui para frente? Então esse período de pandemia veio claramente para o mundo rever os valores. A natureza Sim. agradeceu, né porque a poluição diminuiu, os rios ficaram Sim, mais né? limpos. A natureza estava hum. precisando de um descanso do ser humano um pouquinho também, né, Silvia? Nossa, verdade, né?
0: E assim, essa coisa da né do ser humano. O cuidar de tudo, valorizar, e até a questão da gratidão, né? Porque quando você Sim. olhar para as coisas com gratidão, você acha que aquilo lá, aquilo lá faz parte, né? E na verdade não faz parte. A nossa vida, ela é pautada, eu acho que na espiritualidade, não é, a gente não é santo, mas a gente já entendeu. que a gratidão, ela faz muito parte né, das trocas positivas que o próprio universo nos traz, não é? Não faz sentido? Sim. Mas negligencia, não dá valor, não tá aí nem aí, quando larga as coisas, deixa, ah, isso acontece, você perde, né? O universo, ele é, sempre, né? você dá e recebe. Então as coisas começam só na doação, você só recebe, não dá nada em troca, alguma
1: coisa vai acontecer, né? E em é. kármicos, dizendo, o que você vê disso tudo? Me conta um pouco. Cada um de nós foi testado de uma forma kármica, né? Não só nessa pandemia, mas somos provados karmicamente na vida, né? Onde as nossas é. ações vão ter consequências, Uhum. Então, por exemplo, aquelas pessoas que negligenciaram, não se cuidaram, levaram vidas para dentro de casa, matando pai ou mãe, matando avós. Isso uhum. vai ser cobrado. Então, a negligência e a responsabilidade, ela também tem um preço, né? Sim. E cada um sabe aí onde o cabo apertou em algum momento. Uhum. É, nós temos pessoas que se fecharam totalmente em seu próprio mundo e se recusaram a ajudar os outros não perceberam que talvez tinha gente passando fome, gente dormindo nas ruas. Então, o ser humano teve chance de ser um bom ser humano e muitos não aproveitaram essa chance de sermos apenas humanos e olhar para o outro que está passando necessidade, se fechando dentro de um apartamento e deixa o mundo do lado de fora correr. Isso é cobrado, isso cria karmas muito pesados, porque a inação, né, sendo quando a gente pode agir e a gente não age, é muito mais cobrado pela lei da vida do que os erros. É, os erros a gente comete por impulsividade, por ignorância, mas às vezes que a gente vê que tem condição de ajudar e vir as costas, isso custa muito caro, podendo resultar em doenças graves, perdas inesperadas de pessoas que a gente ama, uma derrubada financeira, é, rompimentos afetivos muito severos, todas as nossas ações, quando elas são feitas através de uma consciência, elas vão ter consequências. Então, se eu tenho uma consciência de que a minha ação está interferindo no ser humano ao meu lado, eu vou agir como um ser humano melhor. Eu vou ser uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor filho, um melhor profissional. Nós trazemos essa construção que as nossas ações vão gerar consequências para nós mesmos, não só nos outros. Essa questão é... kármica, ela é muito forte. Isso que eu ia te falar, e essa questão também,
0: né? É, cada degrauzinho que a gente sobe, a consciência que a gente tem, o tombo vai ser na altura que a gente tá. Então que já exatamente. tem organizado e ainda tá repetindo as mesmas questões. Aí, poxa, né? Que vida é essa? É aquela que você jogou e você retomou, não tem jeito. Porque é ação e reação, né? O que, que eu ia te perguntar também para você trazer para a gente, eu acho bem interessante para as pessoas mais leigas, né, que tem aí sempre sim uma dúvida: é, o que é karma e o que é dharma? Eu acho interessante a gente fazer são para aqueles que não
1: entendem esses termos e ficam sim. ainda perdidos, né? Já que aqui a proposta é consciência, né? Sim. O karma é uma ação que vai ter uma reação. Então, a gente já veio com o resultado das nossas vidas passadas de ações inacabadas, ações mal feitas, e a gente vem para dar continuidade a essa história para rever muitos dos nossos karmas. Por isso, existem padrões de comportamento, padrões de repetição. Quando a gente menos vê, a gente está levando a mesma vida que nossos pais. Então, os karmas, eles vêm com ações feitas lá atrás, para que a gente consiga arrumar agora. Então é tudo um aprendizado, um constante aprendizado. A palavra karma ela tem a sua origem no sânscrito, lá na tradição védica no Oriente, que significa uma ação que tem reação. Então aquela expressão que aquela pessoa é meu karma, só se ela realmente estiver interferindo na nossa vida, porque na verdade a palavra karma é muito mais ampla. Ela fala das nossas atitudes que terão consequências, e muita gente reclama, reclama, reclama de uma ação que ela mesma criou. Ela reclama Sim. do marido, reclama da esposa, sabe? Mas tá lá, né? ela mesma se colocou naquele relacionamento. Reclama do chefe, reclama como é, o que, que ela está fazendo para mudar. Então, tem um karma envolvido, tem uma ação que não está acontecendo na maneira como deveria ser. E isso Sim. vai gerar consequências. Então muita gente reclama de onde a própria pessoa se colocou e sair desse caminho, encontrar um propósito é o Dharma, onde a gente vai buscar o porquê disso está acontecendo, o que eu posso fazer melhor para essa situação não se repetir mais. Dharma é o propósito de vida, é o que eu estou fazendo com essa vida que foi me oferecida. Dharma é um caminho, né? a gente segue um caminho do Dharma, criando boas ações, bons karmas. Eu crio boas ações que vão gerar boas consequências. Isso é uma vida dármica, onde eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que é o correto e eu consigo agir de acordo. Então, as pequenas falhas do dia a dia... Elas fazem a vida ser adármica, o contrário do que é o Dharma. Por exemplo, eu vou mentir sendo que eu posso falar a verdade, eu vou agir de uma forma que não condiz com a situação, eu me nego a falar, fazer, agir. Isso é adármico, não é uma vida com propósito, mas é uma traição de si mesmo, onde eu vivo uma criação de karmas negativos seguidos, onde as pequenas ações erradas, sabendo que eu poderia estar fazendo correto. Vão me trazer consequências muito sérias na minha própria vida. E o pior é quando gera isso na vida dos outros também. Os filhos, os netos, os funcionários, onde a nossa forma de agir também interfere de uma forma negativa no outro. Isso Sim. é pior ainda, porque ele traz uma noção de que a pessoa sabe que dava para fazer melhor e não faz. Isso é muito cobrado, né? Isso é o caminho do equilíbrio entre o Dharma, o que eu preciso fazer aqui, o que é o correto, né? O que é a verdade nessa situação? E o Karma, que geraria uma consequência. Os dois caminham muito juntos, né? Para que eu viva uma vida dármica, de propósito, eu preciso olhar os meus Karmas, as minhas ações. Sim, esse, sim. esse eixo. Muito bem. Agora, só mais uma coisa que está muito <risos> bom e eu vou empolgando. É o seguinte.
0: Os benefícios, eu queria que você contasse para a gente, porque aqui a gente trabalha muito uh, terapias e tudo mais, né? Eu volto muito para a questão do autoconhecimento, principalmente feminino, né? E, e a própria espiritualidade. O que, que um mapa né, védico pode nos auxiliar? Vamos tentar dar uma, uma puxada para a mulherada aqui, só para a gente. <risos> dos benefícios, não que os meninos não vão ser beneficiados, eles sabem que sim ou vamos pensar mais do que isso né? o nosso feminino interno que podem ser para homens ou mulheres o que pode mudar? quais são esses benefícios?
1: O mapa, ele é feito de 12 assuntos, são 12 casas, né? E nessas casas a gente vai encontrar essa porção da história da mulher, que vem através desse vínculo de mãe e avó materna, através de uma das casas do mapa, onde vai falar muito forte dessa ancestralidade. Ainda mais que mulher tem um ventre, e esse ventre carrega memórias emocionais. Hum. Então, se eu não consigo me tornar uma mulher inteira, plena de si, é, consertando dentro de mim as minhas próprias fragilidades, eu vou passar isso adiante na próxima geração, através do ventre. Então, a mulher, ela carrega uma casa do mapa, que seria a casa 4, de uma forma muito única, justamente porque uma geração vem para fazer melhor do que a geração anterior. Então, a nossa avó fez o melhor que ela pôde, a nossa mãe fez o melhor que ela pôde com a mãe que ela teve, e nós viemos para fazer melhor do que a nossa mãe e a nossa avó, então tem esse crescimento. E o Sim, lado feminino, ele é muito visto por Vênus. Vênus, ela fala desse amor próprio, ela fala do feminino, ela fala desse olhar maternal, Juntamente com a lua, quando a gente olha esse lado de mãe, né? Ela olha para essa construção de uma mulher inteira, que sabe o que ela quer, que se cuida, que se olha e que jamais perde a feminilidade. Porque o mundo Sim. de hoje a mulher bota um terninho, gravata e vai trabalhar. Então a mulher Sim. perdeu o sentido do ventre, que é amorosidade, acolhimento, cuidado, a proteção. Se a gente for olhar lá atrás, as nossas avós, era mesa cheia, família, todo mundo reunido, hoje se perde. Então, o que Saturno fez? Botou todo mundo para olhar os antepassados. Numa pandemia, todo mundo junto, reunido. Então, a vida nos deu uma chance de rever esses valores de união familiar. E quem é responsável por isso, energeticamente, é a mulher. A mulher nutre, tem o seio, tem o leite materno, tem o útero, tem o ventre. A mulher nutre. Se essa nutrição de amor e acolhimento se esgota dela para ela mesma, ela não consegue oferecer para os outros. Famílias Sim. desmoronam, relacionamentos vão à falência. A gente vive um mundo apenas material. O homem, energeticamente, carrega o lado marte, que é o lado young, sobrevivência. A mulher veio uhum. com as qualidades de nutrir, de gerar, de acolher, né? de, de trazer esse lado maternal, tanto que o corpo da mulher naturalmente é mais frágil, o homem veio uhum. para proteger, veio para suprir, para proteger, eu ainda brinco para trocar lâmpada, do bujão de gás, a mulher sabe fazer, <risos> mas o homem uhum. tem uma força física natural de Marte, e uhum. se a natureza criou o homem e a mulher com forças diferentes, são para serem usadas Sim. nessa forma. Então, a mulher se cobrar demais, ser racional demais, sabe? Ser forte, aguentar tudo, ela entra numa energia de Marte. Não é a natureza feminina. A natureza feminina consegue apaziguar um conflito. A natureza masculina cria o conflito naturalmente por instinto de sobrevivência. Sim, né? Eu vou defender sim. o meu território instintivo. A mulher uhum. consegue colocar uma florzinha na mesa na hora de jantar. Então tem a natureza perfeita, onde todos os polos se complementam. As flores, tudo tem, os animais, tudo, o sol e a lua, o masculino, o feminino, o yin e yang, eles se completam. E no mapa astral não é diferente. Então, a mulher, quando descobre essa ferramenta de autoconhecimento, que é o mapa astral, ela vai perceber em que momento ela deixou de ser ela mesma. Em que Sim. momento eu me perdi? É, quem sou eu? Onde está o meu feminino, esse amor próprio, essa autoestima que nutre de mim para mim mesma? Né? Eu me preencho, eu me torno uma pessoa tão inteira que eu consigo cuidar do outro. Esse amor próprio, quando ele não está numa mulher, dificilmente ela conseguiria doar. Aí gera mulheres carentes porque eu quero muito do outro, eu quero receber esse afeto, receber essa atenção, porque eu não consigo me nutrir. Então o mapa ele indica essas fragilidades e aponta os caminhos mais leves para esse resgate feminino, que vai curar tudo dentro de casa. Né? Uma pessoa que acende uma luz dentro de casa ilumina tudo ao redor. Então uma mulher desperta, ela consegue iluminar a vida das outras pessoas de uma forma tão única, que dificilmente um masculino, se não for bem trabalhado, conseguiria fazer. Você sabe que há pouco tempo
0: atrás eu fiz uma jornada para falar sobre as deusas gregas, que eu trabalho com esse tema, né, com esses arquétipos, e nós falamos sobre Ártemis e sobre Atena, que são as deusas guerreiras, e a gente foi trabalhar as curas né, dessa energia interna. E começar o quê? Trazer exatamente todo esse aspecto do feminino para que a gente tivesse a consciência naquele momento do quão modernas nós somos por estarmos totalmente conectadas a uma energia que nos ajuda. A gente não nega, mas não a todo momento. Porque isso vira doença, a gente uhum. não é proposto, né, Gesane? E a coisa acaba se complicando. Cada um tem que Sim. estar onde é o papel que vem executar para aprender aquele papel. E a união... Sim. <risos> Não faz o que? O equilíbrio um mundo melhor. Essa é a nossa proposta, né? Que eu acho também um caminho, nossa, eu fico encantado. E nós vamos ficar até, até amanhã aqui falando e... <risos>
1: <risos> aqui e, essas, e essas deidades femininas, né, elas estão presentes nas mais variadas tradições, né? as deidades femininas, né? é, na, na tradição védica você tem Shakti, é, você tem Anapurna, são das mais diversas deidades, né? nós temos muitas delas, Todo, toda deidade vai ter a sua consorte feminina. É, então, esse lado masculino e feminino, ele está sempre presente, lembrando que não tem a ver com sexualidade, tem a ver Sim. com energia, né? tem Sim. a ver com essa energia. Afrodite, que é Vênus, né? a gente tem o panteão né, grego Sim. ali, Sim. é onde tem as deidades, tem o feminino, né? Pandora, a famosa Pandora, que tem Sim. aquela caixa de Pandora, que ficou dentro é, é, da caixa, que na verdade era um vaso, né, mas foi traduzido como caixa, ela carregou o único sentimento dentro dessa caixa que ficou ali, que era uma esperança. Né? Então, a esperança de, de que algo volte a ser reconstruído, de que algo aconteça de bom. Então, o feminino está presente desde quando a vida existe, né, o feminino e o masculino, é, e estar equilibrada consigo mesma é oferecer esse equilíbrio a todo o ambiente que essa mulher vai, é Sim. oferecer esse equilíbrio, né, uma mulher que sorri, ela consegue aquecer o coração de alguém triste, né, hum. só que eu preciso estar sorrindo para mim primeiro, por isso é, as terapias exatamente. são tão fundamentais. Hum. Porque no meio desse caminho a gente se perde, né, Silvia? Sim. As pressões da vida, aí às vezes uma base familiar difícil, um relacionamento abusivo, começa a minar essa força feminina e a mulher não consegue florescer. Sim. E por isso nós temos essas ferramentas tão incríveis, que são as terapias... É, e as mais diversas formas aí de ajuda disponíveis para uma mulher que está desperta. Uhum. E uma mulher que quer crescer, ela está disposta a não olhar mais para trás. Acabou, não quero mais viver aquela vida infeliz, eu vou para frente. Uhum. E ela consegue puxar mulheres. É uma mulher que ela é inteira, ela não anula, né? Uma mulher inteira não anula, ela não concorre, ela não compete com outra mulher, ela acompanha lado a lado, ela impulsiona infelizmente está tão fraco, né, que a gente percebe Sim. infelizmente uma competição acontecendo também no mundo feminino. Isso é racional, uhum. não é o lado emocional da vida, o lado yang compete, o lado yin compartilha, colabora. Acorde, então né? cada um, cada mulher num canto estendendo a mão para uma outra mulher, a gente consegue resgatar muito desse feminino em direção à era de aquário. Né? A gente então, consegue chegar até lá. É um movimento e assim né? que já
0: acontece, que a gente sabe que ainda tem muito por vir, mas que é um grande prazer, a gente que trabalha com mulheres, é uma delícia, é uma alegria ver, né? quando a gente consegue já visualizar um pouco desse movimento e essa autoproteção, a gente não tem que permanecer. sim patriarcado imposto, o resto da nossa vida. Até
1: porque Exato. a gente tem o direito
0: de viver, como você disse, tudo que é ação é reação. Então, a gente tem o quê? Que bancar Sim. as nossas escolhas e irmos para um... Exato. Lugar, né? que não é...
1: Exato. E, e, e eu fico triste, sabe, de ver, por muitas vezes, mulheres com tanto potencial, sabe, aceitando uhum. viver tão pequeno. É, nós não nascemos para viver pequeno, a gente não tem uma grama do jardim que é igualzinha a outra, a gente tem espaço para todos nós, tem abundância para todo mundo, tem prosperidade para todo mundo, só que a gente precisa criar o nosso karma, a nossa ação. Só Sim. ficar parado esperando não há efeitos. Então a gente está nesse movimento realmente que eu vejo cada vez mais mulheres buscando essa inteireza, se sentir inteiras, se sentirem donas da própria vida, sem perder a feminilidade, né, como foi lá atrás, as mulheres quando saíram pro mercado de trabalho, a gente tem ciclos nesse universo, é, e todos é. eles têm um aprendizado, é. né? e hoje eu vejo esse retorno e fico muito contente de ver, sabe, esse retorno das mulheres nessa busca por não perder o seu lado sensível, o lado feminino, que é a única coisa que é, é, diferencia o yin e o yang, que é a sensibilidade ali presente. E admitir,
0: admitir também suas vulnerabilidades. Todo mundo pode, Sim. pode pode chorar, a gente pode se entristecer. E amanhã de manhã, outro dia, a gente vai começar outra história, né? Isso tá tudo certo. Essa coisa Sim. que ponta conta de tudo é doença o tempo inteiro, é emocional, é doença física, é o que a gente mais vê acontecendo, né? Minha é. vida, sabe o que eu quero Sim. te pedir agora? Uma linda mensagem, você já falou muitas, mas uma final... <risos> para a gente deixar aqui para o nosso né, público, para as nossas ouvintes. Eu quero dizer para
1: vocês, descubram se Tem muito mais a ser descoberto aí dentro de vocês. Tem um potencial gigante em cada mulher. Né? E descobrir aquilo que eu vi fazer aqui, que é viver a vida da melhor forma possível. É, trazendo esse amor próprio, essas buscas por esse crescimento. É, isso é uma chance muito grande da mulher que está aí nos ouvindo trazer a força, essa vida, com muito mais plenitude. E não para viver pouco, para viver pequeno, mas para viver em plenitude, em abundância, de amor, de alegria, de prosperidade, de sentir. É, o Se permitir sentir as suas emoções, validar todas elas entender que cada uma de nós tem um propósito, né? e esse propósito em estar aqui é fazer o melhor que a gente pode, como filha, como mãe, como irmã, como amiga, como esposa, e é o que eu falo, uma vai estendendo a mão para a outra, não deixando esvair aí pelos dedos esse feminino tão lindo que produz essa criação incrível, né? essa capacidade de gerar, de nutrir, de amar, de acolher, e a mulher olha uma para a outra e sabe que tem alguma coisa ali. Então, que a gente nunca perca essa sensibilidade uhum. é, de serem empáticas, né? E não deixar achar que as emoções são doenças, né? Se o homem não pode chorar mais, que é fraco. Se a mulher não chora, como dizia um professor meu, quem é que chora? Pois é. É, agora uhum. ninguém pode chorar porque é fraquinho. Não, jamais ache que os teus sentimentos não são válidos. É só validar, trazer esse crescimento, porque você veio sim, mulher, que está aí nos ouvindo, para viver muito, né? para viver muito e muito feliz. E que assim seja para todas nós aí.
0: Com certeza.
1: E muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E
0: eu agradeço, então, a todas as nossas ouvintes mais uma semana. E todo domingo, eu estou dizendo aqui para as meninas, a gente tem uma nova entrevistada. Mas eu também estou intercalando, sabe, com os meninos. Eu quero que eles tragam ah, que bom! Tipo desse, né, dessa, dessa conversa, dessa troca, para nos inspirar, para nos
1: fazer conscientizar de muitas questões também. Tá bom, Sim. minha querida? E foi um prazer estar aqui. E quem tiver mais interesse aí na Astrologia Védica, está o meu nominho lá no Instagram, Gesana Gami, vai ser um prazer compartilhar um pouquinho desses conhecimentos, assim como a Silvia fez, em enxergar é, essa tradição certeza. e poder compartilhar. Agradeço muito, Aquariana. Ai, muito obrigada. Sabe que aqui eu ponho na
0: descrição o seu Insta, para quem quiser já sabe onde encontrar, tá bom?
1: E, obrigada,
0: bem, Silvia. Queridas, obrigada a você. Uma excelente semana a todas e semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau.